0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur le podcast Canu Imagine, un podcast dédié à la prépa littéraire. Le but de ces émissions, répondre aux questions et aux éventuelles angoisses sur la prépa littéraire, démystifier la prépa littéraire, et donner à entendre des parcours de vie d'étudiants des canuels Ulm, Lyon ou Paris-Saclay, qui sont actuellement en prépa ou qui en sont sortis récemment. Ce podcast est né de mon envie de partager mon expérience de la classe prépa littéraire dans une prépa de province, de proposer une réponse aux questions que je me suis moi-même posée un jour, et que d'autres étudiantes et étudiants, qui sont eux et elles aussi tentés par l'aventure de la prépa, seront sans doute amenés à se poser, ou peut-être même se posent déjà. Ce podcast abordera principalement la question de la classe prépa littéraire section AL, tout simplement parce que c'est ce que je connais le mieux, et parce que c'est de cette filière que sont issues la plupart de mes amis qui interviennent sur ce podcast. Avant de commencer cet épisode, si jamais le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le liker en le notant avec quelques étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, si vous écoutez le podcast sur ces plateformes, et à le partager autour de vous, sur vos réseaux ou directement à vos proches, pour qu'un maximum de personnes puissent bénéficier des informations et des conseils disponibles sur ce podcast. C'est totalement gratuit, et ça permet au podcast de gagner en visibilité, et donc de toucher plus de monde. Un énorme merci à vous. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur le podcast Matata, qui a suivi des études en classe prépa littéraire spécialité angliciste il y a environ 30 ans, pour qu'elle nous raconte un petit peu son expérience et ses souvenirs de cette période. Je lui ai proposé de réaliser cette interview pour plusieurs raisons. Euh, premièrement, parce que je trouve cela passionnant, et je me dis que si je trouve cela passionnant d'autres personnes auront aussi plaisir à écouter cet épisode peut-être par curiosité parce qu'elles se demandent à quoi ressemblait la prépa il y a 30 ans ou peut-être parce qu'elles étaient elles aussi en prépa à peu près au même moment et deuxièmement pour pointer à destination des étudiants et des étudiantes actuels les différences entre la prépa d'hier et la prépa d'aujourd'hui donc j'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite à présent une très bonne écoute. Euh, juste avant de commencer euh, cet épisode, je voulais juste vous prévenir, je m'en suis rendu compte au montage. Euh, je pense que ma tata était plus proche de moi euh, que moi du micro. Euh, et donc on entend euh, un peu moins distinctement les questions que je lui pose. Euh, donc, euh, j'ai essayé de corriger cela au mieux. Et euh, je, je vais vous mettre les questions que j'ai posées à ma tata euh, en description pour que vous puissiez retrouver les questions si jamais euh, elles sont quand même audibles. Mais disons que le, le, il faut monter un peu le son pour les questions alors que pour les réponses, le, le son n'a pas besoin d'être monté. Et donc, pour éviter euh, tout inconvénient, je vais vous mettre ça <rire> dans la description. Euh, donc, je suis vraiment désolée. Hein, C'était euh, une erreur euh, de ma part. Et euh, je vous souhaite à présent une très bonne écoute le Tata, <rire> merci beaucoup euh, d'avoir accepté de répondre à toutes mes questions euh, sur ton parcours en prépa euh, Alors tout d'abord, je commence tout de suite <rire> Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, le parcours qui est le tien depuis euh, ton baccalauréat jusqu'à aujourd'hui Bonjour Chloé <rire>
1: Euh, alors moi, j'ai passé mon bac euh, dans un lycée d'une petite ville de province. Ensuite, donc, euh, ben, j'ai fait prépa, comme ça s'était plutôt bien passé. J'ai enchaîné sur la licence euh, en septembre. Et puis ensuite, je suis partie faire un master euh, d'anglais en Irlande. Ensuite, j'ai fait un DEA à Paris. Euh, après, j'ai passé capacité agrégation. Euh, à Paris, où j'étais également euh, auditrice à l'ENS de Fontenay-Saint-Cloud. C'était Fontenay-Saint-Cloud à l'époque. <rire> Et puis par la suite, j'ai fait mon stage dans le 5e, rue Monge. J'ai eu l'agrégation. Et donc j'ai fait mon stage rue Monge, Puis j'ai été en premier poste dans une toute petite ville de province. Et puis maintenant, euh, je suis à Orléans.
0: D'accord, merci beaucoup. Je voulais te demander pourquoi avoir fait une prépa après le lycée Est-ce que tu connaissais déjà la prépa avant d'y entrer
1: Alors, je savais vraiment très très peu de choses sur la prépa. À l'époque, on connaissait euh, quasiment rien. Alors quand je dis à l'époque, il faut que je précise la date, c'était euh, disons euh, en 91, 92, 93. Voilà, c'est les années que j'ai passées euh, à la prépa. Et pourquoi j'ai choisi ça euh, parce que j'avais besoin de, de développer mon cerveau. C'est vraiment ça. Et puis peut-être de faire quelque chose de, de difficile. Voilà, c'est tout ce que je savais. Mais euh, pour la génération de mes parents, la prépa euh, et Normal Sup, euh, c'était Sartre. Euh, enfin voilà, des gens illustres. Donc ça, ça semblait très lointain et très inaccessible.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tes souvenirs marquants de ces années à prépa
1: euh, des souvenirs
0: marquants. Je sais pas si t'as des anecdotes sur les professeurs, euh, des choses sur des amis euh, que tu as encore euh, aujourd'hui. Peut-être l'ambiance qu'il y avait à l'époque
1: euh... Alors, l'ambiance... Euh, déjà, moi, j'étais donc dans une prépa qui clamait haut et fort que c'était une prépa à visage humain, qui mettait en avant euh, plutôt l'entraide entre les élèves. Et euh, du coup, euh, j'ai plutôt des, des bons souvenirs euh, de la prépa avec... Euh, peut-être qu'en cube, c'était un petit peu moins sympa mais aussi parce que j'avais des amis qui étaient partis mais euh, j'ai pas connu de moments euh, très euh, méchants entre les camarades La, la rivalité, je l'ai plutôt sentie euh, quand j'étais euh, à l'ENS comme auditrice libre, bizarrement c'est plutôt à ce moment-là où euh, j'ai pu avoir des réflexions désagréables. Mais sinon, euh, c'était plutôt une bonne ambiance. On était même parti faire un voyage euh, en Italie. On était ah, allé euh, euh, à Pise, Florence et Sienne. Donc un très beau voyage. Sympa. Ouais, c'était super sympa. Et puis on avait aussi une professeure de lettres qui nous sortait. Euh, au cinéma d'Arrêt d'essai de la ville. Donc, on a vu euh, pas mal de films avec elle. Euh, voilà, c'est les souvenirs que j'en ai. Et puis sinon, ce qui a beaucoup marqué euh, mes années prépa, c'est bah, les amis euh, que je me suis fait euh, là-bas. Euh, j'ai gardé contact avec euh, au moins... Enfin, trois d'entre elles de façon euh, régulière. Et puis d'autres que j'ai pu revoir euh, avec grand, grand plaisir.
0: <rire> D'accord, merci beaucoup. Je voulais te demander... Alors, je vais te poser euh, des questions sur est-ce que tu as connu ça <rire> En citant euh, plusieurs euh, idées reçues, préjugés qu'on a souvent, nous, quand on ne tromperait pas aujourd'hui. Alors, je vais te demander, est-ce que tu as connu les notes inférieures à zéro Les notes négatives.
1: <rire> Alors, les notes inférieures à zéro, je n'ai pas de souvenir euh, de ça. Je sais que quand on faisait de la version... Euh, on était noté effectivement les, les notes euh, descendaient assez vite ouais. puisque on enlevait les points fautes, euh, mais j'ai pas souvenir de notes franchement négatives. Peut-être une fois, mais c'est tout. D'accord. Mmh.
0: Est-ce que tu as connu les copies rendues par ordre de notes
1: Peut-être, ça c'est possible, mais ça m'a pas traumatisé.
0: Ouais, tu me d'un prof Alors, j'ai un prof, hein Alors, un
1: prof <rire> qui, ouais, qui, euh, c'est assez drôle, rétrospectivement, qui pesait les copies. Et donc, chaque fois qu'on il rendait les copies, il disait, bon, euh, je sais plus, trois oh, kg, c'est pas terrible, quand même. Voilà, ça nous faisait beaucoup rire. Euh, euh, qui note comme ça Alors, on note pas euh, au poids, mais lui, en, <rire> en <rire> l'occurrence, un petit peu, quand
0: même. <rire> euh, ouais. Que tu as connu, alors visiblement pas trop de ce que tu viens de me dire, les professeurs qui étaient un peu désagréables, soit en col, soit en cours
1: Non, alors j'ai pas connu de colleurs fous, comme euh, <rire> vous pouvez en connaître notamment euh, les topins à l'époque. J'ai plutôt le souvenir de gens euh, assez encourageants. Bon, en même temps, c'est vrai que je m'en sortais pas trop mal, alors peut-être que je l'ai mieux vécu aussi que, que certains. Euh, je me souviens d'un prof de philo, alors qu'il lui. Euh, c'est par rapport aux copies et à la notation. C'était assez extraordinaire la façon dont il corrigeait les copies. Il mettait plein de numéros partout. Si on reprenait les numéros qu'il qui notait dans l'ordre, euh, notre copie était considérablement améliorée parce qu'en fait, ça refaisait le plan. Il euh, nous disait comment faire en fait euh, oh wow. pour, pour avoir un plan. Mais ça allait jusqu'à numéro 22, 23. Enfin, c'était hyper détaillé. C'était impressionnant, cette correction de copie.
0: Ah, mais c'est super, ça. Et ça aide vraiment, du coup, d'une copie à l'autre. Tu vois les améliorations si tu suis euh, les numéros, alors
1: Alors, euh, je pense que ça a dû aider, puisque je suis passée de, de 3 à 8, ah. en <rire> Donc, euh, voilà, on peut se dire que c'est peut-être grâce à lui.
0: D'accord, Et euh, enfin, est-ce que tu as connu, bon, ça, tu... Ouais, tu as déjà répondu, la concurrence déloyale entre les étudiants, pas trop dans ta prépa, en fait
1: pas, j'ai pas le souvenir parce que je pense que le du coup c'est le, le côté négatif de la chose c'est que euh, ça nous semblait pas accessible en fait le MNS euh, et puis on est dans une prépa euh, voilà plutôt euh, agréable et, et ça nous paraissait très très loin et, et, et du coup peut-être qu'on on aurait été plus poussé on y aurait plus cru en même temps ouais. peut-être
0: d'accord euh... Alors, je vais te est-ce que pendant ta période de prépa, tu avais un cher étendre et, et si oui, est-ce que les études en prépa et une relation te semblaient conciliables sans trop de difficultés
1: Conciliables, pas vraiment.
0: Il
1: euh, faut dire que j'étais un petit peu obsédée par le travail. J'y pensais un peu, euh, <rire> comment on dit, en me rasant <rire> <embrasant> le matin. <rire> euh, et du coup, euh, moi, j'ai un peu de mal à cloisonner euh, ma vie, le travail, enfin. Et, et à l'époque, ça, me, tout, tout ce qui me m'empêchait de me concentrer sur mon travail euh, était compliqué. Alors, je, rétrospectivement, je me dis que c'est très égoïste. Et, et mais bon, c'était comme ça.
0: Oui, je vraiment... ouais, D'accord. Oui. Merci beaucoup. Je vais te demander, ça, c'est une question traditionnelle sur le podcast si tu peux nous raconter ton meilleur et ton pire souvenir en prépa euh, dans l'ordre de ton choix
1: Alors, mon meilleur souvenir... Euh, alors, je pense qu'il y a eu des moments euh, de travail euh, avec des amis, en fait, à la bibliothèque ou, euh, ou encore quand une amie avait monté euh, Pyramétis B au théâtre euh, euh, avec une autre copine, ça c'était des bons moments. Le meilleur, bah, ça a peut-être été quand j'ai vu mon nom écrit euh, sur le tableau euh, euh, sur une feuille, il y avait euh, affiché euh, ceux qui étaient admissibles à la fois euh, dans les prépas scientifiques où il y avait plein plein de noms et puis les prépas littéraires, il y avait, bah il y avait mon nom en fait Donc ça, ça a été quand même un bon moment Le pire moment, euh, peut-être les moments de découragement euh, euh, sur la philo, on va croire que je suis obsédée par la philo. <rire> mais euh, quand il était très tard, en début d'hypocagne, hein, très tard le soir, et que je n'arrivais pas à faire mon devoir de philo, euh, peut-être ça, la fatigue. Et puis, euh, bon, ma grand-mère est décédée pendant euh, l'hypocagne Et bon, ça n'a pas été un moment facile. Voilà, mais euh, de moments affreux, euh, je sais pas, ou alors ma mémoire a préféré les effacer, c'est peut-être ça.
0: <rire> D'accord, merci beaucoup. Euh, donc tu l'as dit avant, donc tu as été admissible pendant ton année de cube, à la fin de ton année de cube. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, ton passage aux oraux, du moins euh, ce dont tu te souviens
1: alors, mais le passage aux oraux. Alors là aussi, alors là, ça a été un peu teinté quand même de, un peu de ressentiment vis-à-vis -vis de mes professeurs. Parce que, déjà, je ne savais pas que um, l'oral de l'ENS, enfin, l'admissibilité le, à l'ENS pouvait me donner la possibilité de passer les oraux de l'ESSEC. Et ça, je l'ai pas. C'était la première année où ça pouvait se fait. faire, et je pense que mes profs avaient pas, avaient pas vu l'intérêt forcément. Donc du coup, je j'ai pas passé ces oraux là. Et euh, en fait, j'ai eu donc euh, l'admissibilité à Cachan et à l'ENS euh, Fontenay à l'époque. Et euh, les oraux étaient, sont tombés le même jour. Et euh, et on n'a rien osé dire en fait. Et rétrospectivement, je me dis que, que, que enfin, on n'a rien osé dire parce qu'en fait, on m'a dit, bah, vous choisissez l'un ou l'autre concours. Ouais,
0: non, ce qui, voilà. Aujourd'hui, aujourd'hui, ce hein. serait et pas possible deux, et ça passerait.
1: Voilà, c'est ça. Et du coup, on m'a dit, il faut choisir. Et en fait, j'ai choisi le plus prestigieux parce que c'est lui qui me faisait le plus envie. Donc j'ai choisi l'ENS et je me dis que peut-être que j'aurais mieux fait de choisir Cachan. Mais euh, bon, voilà. Après, on sait pas. Mais ça, j'ai trouvé que c'était euh, un peu raide quand même. Après, euh, je sais pas si quelqu'un venant de Paris, euh, très sûr de soi, n'aurait pas râlé à l'époque. À mais bon, c'est comme ça. C'est passé. Alors les euros, Donc j'étais logée à l'ENS. Et là, ça a été euh, pas facile, les oraux. Alors déjà, euh, les, les locaux de l'ENS, à l'époque, étaient euh, assez anciens. On entendait tout d'une chambre à l'autre. Euh, les cloisons étaient très fines. Et c'était assez désagréable. Et ce qui était le pire, c'est que, en fait, tous les gens qui passaient l'oral mangeaient à la même table. Et bon, ça, c'était c'était pas simple, parce que tu mangeais avec tes, tes concurrents, <rire> ouais, en fait ouais. Et bon, il y a des gens qui étaient très très sûrs d'eux Ce qui n'était pas forcément mon cas Donc euh, c'est vrai que ça n'a pas été euh, quelque chose de très agréable Et puis, euh, euh, ce dont je me souviens aussi C'est euh, au moment de la, les, les résultats sont proclamés enfin, Je ne sais pas si c'est toujours le cas Mais ils étaient proclamés à l'époque Et il fallait que j'aille à Paris donc pour euh, assister à la proclamation Et en fait, je me suis perdue dans le métro Alors je pense que c'est un peu euh, freudien, je ne sais pas <rire> Donc, je suis arrivée une fois la proclamation euh, terminée. Et, euh, et bon, ce qui était peut-être pas plus mal, parce que je pense que c'était peut-être un peu difficile à, ouais, à vivre. Mais voilà. Euh, les oraux, alors les oraux aussi étaient publics. Pareil, je ne sais pas si c'est oui, encore le cas. le cas. Sauf ouais.
0: euh, Covid. Ouais. <rire> mais ah oui. sinon, non, en a ouais. public. Si on veut. Je fais du candidat, ils me
1: oui, alors en fait, on, je crois que euh, les gens qui veulent assister aux euros demandent, posent la question en fait. Donc moi, il y a, y a le frère d'une fille qui était avec moi en prépa qui euh, avait demandé s'il si pouvait assister. Je me souviens que j'avais dit oui, je m'étais un peu sentie obligée parce que je la connaissais, mais ça m'avait un peu tétanisée. Euh, ça, c'était pour l'épreuve de français. En anglais, le jury m'avait fait très très peur, <rire> euh, notamment parce que je crois qu'il y a un monsieur ou une dame, enfin, ils étaient deux, il y avait un homme et une femme, mais il y en a un des deux qui avait des grosses lunettes, et qui ne devait pas voir très clair, mais qui me regardait fixement, <rire> je me disais, oh, je fais des bêtises, c'est horrible !» Et puis, je me souviens en revanche, d'un à l'épreuve de culture générale, d'un prof qui était euh, très gentil, euh, très agréable, et qui cherchait vraiment à mettre à l'aise, euh, j'avais eu une note potable, me semble-t-il. Euh, je crois que j'avais 12. Enfin bon, c'est pas non plus euh, merveilleux, mais... Et euh, je me mal. souviens que euh, euh, mon sujet, c'était les petites annonces. Ah oui Et, euh, et, et, et en fait, euh, je ne savais pas, à l'époque, que les petites annonces de Libé étaient très très célèbres. Et il essayait de me le faire dire, et ben moi, mes parents, ils lisaient Le Monde, et je, je, je connaissais mal l'IB à l'époque, voilà. Bon, après, je ne sais pas si connaître les petites annonces de l'IB faisait de vous euh, <rire> un esprit supérieur, mais bon.
0: <rire> D'accord. Et est-ce que... Parce que ça tu parlé, par exemple, d'une épreuve de culture... Euh, générale. Générale qui n'existe plus. forcément enfin, en tout cas, je pas du tout préparé.
1: Oui, il y avait une épreuve de culture générale, et je me souviens que... Euh, euh, le professeur qui nous entraînait pendant l'année avait dit vous devez être capable de parler euh, de la queue d'un chat pendant, euh, alors je ne sais plus combien de temps durerait l'épreuve, mais il faut être capable d'en dire quelque chose, d'apporter des éléments culturels, de faire un, un oral structuré euh, sur n'importe quoi.
0: D'accord. Est-ce que tu te souviens de, de l'ensemble des épreuves Qu'est-ce que tu as passé en fait comme épreuve à Alors,
1: je crois que j'ai passé donc le français okay. euh, à l'anglais explication de texte dans les deux. En français c'était euh, Stendhal et en anglais je sais plus du tout sur quoi je suis tombée là aussi. J'ai un Shakespeare je suppose.
0: Et, <rire> puis, et puis la culture
1: générale. Il y avait trois
0: épreuves.
1: Les... Oui je pense, les trois dont je me souviens en tout
0: cas. Et ça durait, une semaine... enfin, ça durait trois jours de suite ou c'était deux jours et tu... Non tu sais plus ça. Ah non, je me souviens en plus de ce détail là. C'est
1: un petit peu loin maintenant.
0: Euh, bah, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton passage de la prépa à l'université euh, Et je te pose cette question parce qu'il y a eu de gros changements entre ce que toi tu as pu vivre, oui. expérimenter, et ce que nous aujourd'hui nous avons la chance d'avoir.
1: Alors, moi, mon passage à l'université, euh, il a été plutôt facilité au début puisque euh, j'ai eu une double équivalence euh, en anglais et en histoire. Parce que, je, en fait, j'avais hésité entre les deux euh, options et euh, puis que je m'en sortais bien dans les deux. Et euh, donc, double équivalence de Doug à l'époque. D'accord. Euh, après, ça s'est compliqué un peu euh, au moment de la licence. Euh, en fait, donc, euh, j'ai travaillé la licence pendant l'été et je l'ai passée en septembre, pour pas perdre d'année. Et là, je me souviens qu'il euh, y avait un professeur de la fac euh, qui était extrêmement désagréable du style euh « Oui, puisque vous venez de la royal, royale, puisque vous venez de prépa, vous devez bien savoir comment faire. » Et puis, ouais. on voyait clairement que s'il pouvait euh, nous embêter un peu... Euh,
0: ouais.
1: Il l'a fait, d'ailleurs.
0: Ouais. Mais alors, c'est en fait, tu faisais tes années prépa. Ouais. Et contrairement à aujourd'hui, où ouais. une année équivaut à une année de licence, on valide les ECTS. Toi, tu devais repasser des épreuves après ta prépa. Alors... Ta oui. C'est ça.
1: Ouais. Ok. Oui, parce qu'en fait... Euh... Alors, ça dépend. Si tu, si tu quittais la prépa en, en carré, bah après tu arrivais en licence et tu continuais ta licence normalement. Mais là, comme j'avais cubé et que je voulais pas perdre d'années, il euh, n'y avait pas d'équivalence pour la licence et donc je l'ai travaillé pendant les vacances.
0: D'accord. Donc c'était vraiment, tu fais une année de prépa et une année de pub Ouais. Et ça compte pour euh, que la prépa, et ouais. chez, chez nous, vous refaites une année
1: là. Ouais, je... enfin, alors est-ce qu'on avait euh, certaines... Peut-être qu'il y avait le thème et la version qu'on n'avait pas dû repasser, mais je ne me souviens plus. Mais je me souviens bien que tout ce qui était euh, civi, puisque le prof désagréable, c'était en civi, euh, en histoire des États-Unis notamment, euh, donc il y avait forcément euh, un certain nombre de choses à repasser à la rentrée j'avais eu les cours par euh, la belle-sœur d'une amie qui était en prépa Voilà, le ouais. système D
0: <rire> Ouais parce que tu vois aujourd'hui c'est... Enfin ça a changé je trouve enfin, ils ont essayé... Enfin comment dire maintenant, une année équivaut...
1: Euh... Ouais, ah, bah c'est de... mieux Ouais c'est mieux, mieux. c'est
0: ça Ils nous font gagner du temps et puis c'est... Ouais il y a des équivalents, ouais. que c'est... Une ouais. bonne avancée, c'est pour ça que je te dirais, euh... Oui,
1: puis j'avoue que euh, quand on sort de prépa en plus, il fallait digérer quand même euh, cet échec. Euh, et puis se remettre au travail dans la foulée. Euh, oui, c'était assez costaud quand même.
0: Ouais. Ouais. Ouais, merci beaucoup. Euh, je voulais te demander si tu pouvais nous parler un petit peu de tes méthodes de travail à l'époque, si tu t'en souviens.
1: Alors mes méthodes de travail, ce dont je me souviens, c'est que quand je suis sortie du lycée, je pense que je n'étais pas complètement au niveau, et que euh, enfin, j'ai vraiment trouvé difficile le passage euh, en hippocane. C'est l'hippocane que j'ai vécu le moins bien, euh, aussi parce que bah, je partais de chez moi, euh, tout changeait d'une certaine façon et puis aussi parce que bah, le rythme de travail n'était pas le même et puis euh, la, vraiment euh, le niveau est et, enfin je trouvais le niveau euh, élevé alors contre la hypocagne et la je j'ai pas du tout eu ce sentiment en fait euh, et donc en début d'hypocagne j'ai eu la tentation de me coucher tard euh, de passer des heures et des heures et des heures et des heures sur certains devoirs et après j'ai compris que si je continuais comme ça je tiendrais pas donc ce que je faisais très souvent c'est euh, euh, je faisais une petite sieste, euh, on finissait pas très tard euh, en, dans la journée. Donc je faisais une petite sieste en rentrant, assez courte, je mettais un réveil, euh, 20 minutes. Euh, et puis euh, je retravaillais et j'étais hyper stricte sur les horaires. Et euh, je me couchais euh, pas trop tard, je crois que c'était 11h, grand, grand maximum. Euh, et que bah, après, du coup, j'ai mieux tenu. Je me souviens d'une fille qui dormait plus parce qu'elle n'arrivait plus à, à gérer et elle avait dû arrêter. Donc, euh, voilà, pour les méthodes de travail. Après, euh, ben, je travaillais beaucoup et tout le temps. <rire> <Voilà. Oui. rire> Est-ce que
0: tu. Parce que moi, par exemple, je faisais des fiches. Ah. ah. Comment tu, tu faisais Alors,
1: moi, je, je me souviens que j'apprenais les plans.
0: Oui. Et avec le plan,
1: tu à Et avec le plan, je restituais euh, les connaissances. Je me souviens vraiment que ça, euh, je me suis mis à, à faire ça, à ouais, prendre les plans. Puis pour l'anglais, ben pour l'anglais, si ce que j'ai fait, et, et c'est vraiment spécifique euh, thème, version, enfin surtout thème. C'est euh, je, je, je reprenais mes copies. Euh, je faisais des tableaux avec toutes mes fautes, je faisais des listes de fautes, et euh, quand je relisais mes copies après, j'avais comme une checklist avec euh, les fautes à vérifier. Et c'est vrai que j'avais, avec cette méthode, euh, je suis passée en thème de 7 à 14. Donc c'est une méthode qui, qui est très, euh, qui fait ses preuves, euh, mais qui est assez, un peu rébarbative quand même, et puis euh, qui demande beaucoup de discipline et et de rigueur en fait. Mmh. De relire, relire ses copies. Apprendre à se relire, je trouve que c'est vraiment fondamental.
0: Mmh. Merci beaucoup. Euh, je vais te demander est-ce que tu aurais des méthodes à partager pour faire face au stress Parce que tu es comme moi. Enfin, <rire> plutôt, je suis comme toi. <rire> non, oui. <c> <rire> bah, Nous sommes des personnes ça, euh, à fait. Est ce C'est ça. Est-ce que tu aurais des méthodes à partager Parce que. Oui. Pour, pour le
1: comprendre. stress. Euh... Voilà se coucher tôt. Euh, non, euh, le stress, faut apprendre à le surmonter, à vivre avec. Je crois que j'ai dû avoir envie de vomir absolument tous les matins euh, quand je suis allée passer euh, <rire> le concours. Je ne pouvais plus rien manger, rien ne passait. Euh, euh, avoir des amis, quand même. Puis, euh, malgré tout, prendre du recul parce que Certes, euh, ce qu'on court, il y a un moment où on se prend en jeu et on le veut, mais euh, il faut aussi apprendre à relativiser.
0: C'est pas la fin du
1: monde. Non, c'est pas, pas la, la fin la... du monde. Euh,
0: mmh. Peut-être aussi, je pensais, tu m'as dit que tu marchais beaucoup avec Mamie. Ah,
1: alors ça, c'était. Euh... Non, c'était plus pour l'agrégation. C'était plus pour l'agrégation,
0: mais ça marche peut-être aussi. Mais ça marchait pas.
1: aussi, c'est-à-dire que euh, quand. Euh... Ben, quand la cocotte minute <rire> elle a explosé, euh, de, de, de tout poser, d'aller marcher. Euh, je ne sais pas, je pense que ça fait circuler le sang, on respire, euh, des petites pauses comme ça. Et, euh, et après, on est beaucoup plus frais pour travailler, en effet.
0: Donc, je pense que ça marche aussi pour la
1: Oui, ça marche de la même façon. Je pense que si on peut arriver à conserver une activité physique, euh, c'est très bien, quoi. Un sport une fois par semaine, euh, ou le week-end, euh, le moment où on se dit « bon, allez, je, je relâche un peu », je pense que c'est vraiment bénéfique, parce qu'on est beaucoup plus fort et on se laisse pas manger par le stress, en effet. Oh,
0: merci ouais. beaucoup. Euh, je voulais te demander, euh, donc aujourd'hui tu es professeur d'anglais euh, dans le supérieur, euh, en, lycée. Oui, en, lycée, en, sub... en lycée, oui, en lycée, c'est pas le super. Non <rire> ça, non non. En <rire> lycée, euh, en quoi tes études en prépa ont pu t'aider dans la suite de tes études, euh, dans ton métier ou même dans, dans ta vie
1: Alors, euh, bah déjà par rapport aux études, euh, je pense que c'est vrai que pour passer l'agrégation, euh, c'est un, un véritable atout. Euh, moi, je trouve que j'ai vraiment appris à travailler en prépa pour la rigueur, euh, bah, savoir faire euh, une dissertation euh, euh, thème version, euh, voilà. moi ça m'a beaucoup beaucoup aidé. Euh, j'ai eu, j'ai appris une leçon aussi de mon expérience en prépa, c'est que euh, j'avais pas compris quand j'étais en prépa que l'oral se travaillait autant que l'écrit, et j'avais beaucoup beaucoup travaillé l'écrit. Et puis euh, assez enfin, assez peu l'oral parce qu'en fait, je sais plus, je me souviens plus, il y avait un mois peut-être entre l'écrit ou plus et, et l'oral. Et je me disais bon, faut que je le travaille, mais en même temps, en me disant que bon, bah, c'était pas du tout sûr que je l'ai. Donc, est-ce que ça va aller le coup Donc, j'ai travaillé, mais je l'ai travaillé, euh, je pense, pas assez. Et j'ai pas fait la même erreur pour l'agrégation. Voilà. Et du coup, euh, ça a marché.
0: <rire> D'accord. Et euh, est-ce que ça t'a apporté euh, des choses pour... Euh, même là, en ce moment, dans ton métier, peut-être des choses que tu aurais gardées, que ça ne pas dans de façon de travailler ou...
1: Alors, des choses que j'ai gardées... Euh, bah, C'est vrai qu'une bah, certaine capacité de travail, mais ça, c'était intrinsèque, donc je vais le avant. <rire> Voilà bah une méthode aussi pour mes... à transmettre à mes élèves notamment le coup de la correction des, des erreurs euh, mmh. ça je je leur fais faire après ils s'en emparent ou pas mais c'est vrai que j'essaye de leur donner cette habitude euh, et puis euh, bah quand j'ai des élèves euh, qui ont une appétence pour les études et la prépa c'est vrai que bah ça me fait toujours plaisir de les pousser dans cette voie là euh, ça c'est sûr après, je trouve que ça apporte, euh, euh, bah justement, une ouverture d'esprit, une culture, hein, un petit peu dans tous les domaines. Enfin, moi, c'est ce qui m'a permis aussi... Alors ça, c'est pas pour mes élèves, c'est pour moi-même. Mmh. Comme j'avais une, euh, une, un, un double d'UG, après j'ai fait une licence d'histoire et j'ai pu... Euh, enseigner pendant dix ans alors la DNL c'est pour les classes européennes je pense que les jeunes d'aujourd'hui connaissent le terme donc discipline non linguistique donc l'histoire en anglais dans le premier lycée où j'ai été nommée en fait là je me suis éclatée ça m'a permis d'aller au Japon enfin ça m'a permis plein de choses voilà euh, pour mes élèves c'est vraiment essayer de leur enseigner une certaine rigueur et puis euh, aussi de les encourager voilà merci
0: beaucoup euh, lorsque tu m'entends parler de la prépa, est-ce que tu trouves que la prépa d'hier que tu as connue euh, était plus dure peut-être que celle d'aujourd'hui Et euh, si oui, quelle différence t'en est plus frappée euh,
1: C'est l'échelle des notes. Bon, après, toi, tu t'en es bien sorti aussi, donc euh, t'avais plutôt des bonnes notes, mais euh, de très bonnes notes <rire> par rapport à ce que nous, on pouvait avoir. Donc, euh, l'échelle des notes, elle a changé partout, elle a changé euh, en lycée, et je pense qu'en prépa, ils ont dû euh, euh, se mettre au diapason et... Enfin, je pense qu'il n'y a plus de notes très basses, je ne sais pas. Alors, assez... bah, en tout
0: cas, plus de notes inférieures à zéro, ouais. c'est sûr. Ouais. Et, euh, bah, ça revient beaucoup, en fait, souvent, que les notes d'avant ne peuvent ouais. plus voilà. arriver aujourd'hui. Et euh, madame Desmarais, qui est passée sur le podcast, expliquait qu'en fait, c'est à cause de la BEL, parce que l'ENS est adaptée, enfin, comme c'était pour d'autres écoles en même temps, et d plus souvent pour l'ENS, mmh. ils ont monter un peu C'est ça, parce
1: que moi, je me disais « Waouh !» Parce
0: que, bon, moi,
1: mes meilleures notes... Enfin, euh, je pense qu'il y avait des gens qui avaient des 19, hein, ceux qui intégraient, ils devaient avoir d'excellentes notes. Moi, j'avais je, je, 16, euh, voilà, mais je n'ai pas souvenir de, de 15-16, voilà. Ça, ça devait être mes plus hautes notes, quand, quand ça marchait bien.
0: Ouais, ouais.
1: Et puis aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de passerelles. Parce qu'à l'époque, pour les littéraires, c'était un petit peu compliqué quand même. Euh, et j'ai l'impression, voilà, alors je connais pas toutes les passerelles qui existent, mais qu'il y a plus de, de, de choix, d'études, d'opportunités
0: pour les littéraires. Est-ce que toi, quand tu, tu l'as passé, c'était...
1: Alors, euh, ben moi, c'était un petit peu l'époque où, euh, si on n'avait pas fait Bac C à l'époque, hum. ben, on était un peu... Euh, pfff, on n'était pas bon, quoi. Hein. Alors qu'en fait, bah, ça ne pouvait rien dire, on pouvait être très bon ailleurs. Et, Et c'était un petit peu bah, la dictature des maths, à l'époque. Et je sais que ça, moi, j'en ai beaucoup souffert. Et donc, c'était, moi, la première année où ils ouvraient notamment à des, des études comme l'ESSEC. Ou... Et hum, par exemple, Sciences Po, ça, ça commençait un tout petit peu aussi. Mais c'était vraiment le début. Hum.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, avec la BEL, il euh, y a beaucoup de passerelles. Ouais,
1: ouais, Qu'il n'y avait pas du tout.
0: Donc ça, c'est plus un progrès quand même. Ah oui, voilà. mm. Mm.
1: indéniable.
0: <rire> euh, je voulais te demander encore Donc, deux petites questions. Est-ce que tu aurais un enseignement marquant que tu as appris en prépa, euh, que tu aimerais partager Si tu n'en as pas, il n'y a pas de souci. Hein.
1: <rire> D'enseignement, euh... tu veux dire, pour... Euh...
0: Oui, n'importe, enfin, de vie ou... Ah, de vie Enfin, comme, non, comme tu l'entends, en fait, c'est vraiment... Euh...
1: Euh, ben, de... Déjà, si... Alors, euh, de ne pas hésiter à aller en prépa euh, si on en a envie. Ça, c'est la première des choses. Euh, faut être... Faut, faut avoir envie. Faut, faut avoir envie de se, de se battre, de se dépasser. Alors ça, c'est un peu euh, galvaudé comme mot, mais quand même, c'est quand même le cas en prépa. Euh, il faut être prêt à consacrer beaucoup de temps euh, Être assez solide psychologiquement Mais en même temps, euh, bah, si ça marche pas Et c'est là aussi où il faut être solide psychologiquement C'est que bah, il faut, faut apprendre à, à lâcher prise Et à se
0: dire que y bah, a une vie en dehors de la prépa C'est vrai Et <rire> euh, dernière petite question pour finir Est-ce que tu aurais un ou des conseils euh, tirer de ton expérience en classe prépa, ou de ton expérience de professeur euh, en lycée d'ailleurs, à donner à des étudiants qui s'apprêtent à entrer en hippocagne ou euh, à entrer en cagne et passer les concours de l'ENS.
1: Alors, bah tout ce que je viens de te oui, dire, oui. là, c'est oui. valable. Et puis, euh, aussi prendre la prépa euh, pour ce qu'elle est, c'est-à-dire euh, une chance pour moi euh, assez inouïe de... Euh, de se cultiver euh, dans, dans différents domaines euh, c'est vrai que bon là aussi c'est un peu euh, répété, galvaudé mais ça donne une année de plus quand on sait pas ce qu'on veut faire
0: <rire> euh,
1: non mais c'est ça et puis euh, voilà la, la saisir comme une chance en fait je crois après il faut que ça se passe bien mais euh, pas dramatiser éviter de dramatiser les choses en fait.
0: d'accord, bon, merci beaucoup euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions euh, avec plaisir ma <rire> <rire> voilà. Bon, voilà je pense qu'on va arrêter ici on a fait toutes les questions et euh, je vous dis euh, merci à vous si vous êtes encore là, si vous avez suivi euh, l'épisode jusqu'au bout et euh, je vous dis à une prochaine <rire> merci encore Un énorme merci à Matata pour son témoignage et pour avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Et un énorme merci à vous si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. Euh, merci beaucoup euh, d'avoir écouté l'épisode, merci beaucoup euh, d'être euh, abonné au podcast ou du moins de suivre le podcast. Euh, je vous dis vraiment un grand merci et euh, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.